0: רדיו. של רדיו.
1: ידוקו, hey! יום ראשון, ה-12 ליוני, יום לפני משחק מספר 5 בסדרת הגמר, אנחנו על 2-2, אחרי הניצחון המרשים מאוד של גולדן סטייט בטי דה גרדן, או יותר נכון הניצחון המרשים של סטף קרי, למרות שהיו שם עוד כמה שחקנים שעזרו לו, בטח בדקות האחרונות, וזה הזמן להגיד בוקר טוב. ליואב מודאי שמצטרף אלינו גד נוז מאיזה טיימזון ובאיזה עיר הוא נמצא כרגע. מה, ספר לנו קצת? גם לי אין מושג, אני צריך להיכנס
0: לגוגל
1: מאפסט בטלפון שלי לראות איפה אני, ואז אני נזכר. כן, בוקר טוב, ערב טוב
0: לכולם, מה נשמע? מה, פספסת טיסה? ככה, ככה אתה פותח. ככה אני פותח
1: וחושף הכל פה בפודקאסט הזה, מדברים על מה שקורה מאחורי הקלעים.
0: אז האמת שבאהבה גדולה אני מאשים את אפל, אוקיי? אייפון 11, בגד בי, ב-Money Time, לא קמתי היום, מזלי, מזלי, זה לא יום של משחק, אז נשארתי בניו יורק, פספסתי את האימון של גולדנדסטייד שקורה בשעה הזאת, האימון של בוסטון, אה, נטוס מחר, נטוס מחר עם אלף שעונים מעוררים, ונגיע למשחק חמש, בית 6.
1: רגע, יש שמועות אה, שהלכת לחנות של אפל בשדרה החמישית להתלונן על זה שהשעון המעורר לא, 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 עבד. לא, זה, לא זה, עבד. זה נכון? זה
0: קודם כל, אתה קיבלת את האינסייד הזה לפני. כן, זה לא שמועות, אתה אמרת לי, בסדר. זה עדיין לא קרה, כי חזרתי לישון, אז אני אסיים את הפודקאסט, נדבר קצת כדורסל, ואז נלך להתאזן פה האמריקאים שלא קם.
1: הם יצחקו עליך, אתה יודע.
0: בסדר, אני צריכה לשחרר עצבים על מישהו, ועדיף שזה יקרה שם ולא בפודקאסט, כי אני דווקא באווירה טובה, אז יקרה
1: אחר אבל אין מצב שהשעון המעורר לא עבד, יואב.
0: אה, לא, הוא לא עבד, הוא פשוט, שומעים אותו פחות חזק. אם יש לי טכנאי מישהו, שישלח לי הודעה בטוויפר, אינסטגרם, טיק טוק, מה צריך.
1: יממצי, התעוררת, פדיחה, קורה, בסדר, קרה לכולנו, בטח בלו"ז הזה.
0: הכל לא קרה לי אף פעם, דבר שני, באמת לא שומעים כל כך טוב, אבל עוד פעם, הכל בסדר, נגיע למשחק חמש, ואי מה, עוד שלושה משחקים לפעמים, שלושה.
1: שלושה? זהו, אתה בטוח סגור על זה? יש
0: עוד שלושה משחקים לפנינו, לא יודע באיזה סדר, אם קודם ניצחון פה או ניצחון כזה, אבל בסוף נגיע למשחק
1: שביעי. טוב, לפני שנגיע למשחק השביעי ולשישי ואפילו לחמישי, בואו נדבר על מה שהיה עד עכשיו ונתחיל כמובן עם משחק מספר 4. דיברנו על זה בינינו בטלפון היום, אתמול, אני גם כבר לא זוכר, ואנחנו לא יחידים כאן. רוב האנשים מסכימים שמדובר במשחק הגדול ביותר של סטף קרי בקריירה. לא הגדול ביותר מבחינת אולי היכולת שלו, אבל מבחינת המעמד והסיטואציה, להיות עם פיגור 2-1 בסדרה, משחק חוץ בבוסטון, הקבוצה הטובה יותר עד עכשיו בסדרה, ולנצח את המשחק הזה עם התעלות באמת יוצאת דופן, 43 נקודות ועשרה ריבאונדים. אז כמה דברים. קודם כל, שחקן השלישי אי בגיל 34 ומעלה, שקולא 40 נקודות בסדרת גמר, מצטרף ל... לברון ג'יימס ולמייקל לא, ג'ורדו. חברה לא רעה. כן. כן, חברה לא רעה. מייקל ולבוואן. הפוינט גארד השני אי פעם, שרושם משחק של 40 נקודות ועשרה כדורים חוזרים בגמר NBA, מצטרף למג'יק ג'ונסון ולג'רי ווסט. תבינו עד כמה זה חריג, כן? ראסל ווסטברוק היה בסדרת גמר אחת אמנם, ב-2012, עם אוקלאומוסיטים, אז הוא לא חזר לגמר, אבל כביכול זה הפוינט גארד שהיה אמור לאיים על הנתון הזה, או אתה מסתכל על שחקנים בשנים האחרונות ואתה לא רואה גרדים שהיו קרובים בכלל להישגים כאלה למרות שבסיטואציות מסוימות אפשר גם להחשיב את לברון ג'יימס כפרוינט גרד מעבר לזה, משחק חמישי ברציפות, משחק רביעי ברציפות, סליחה, בסדרת הגמר שהוא קולע חמש שלשות ומעלה, שבע שלשות במשחק האחרון זה עוד הישג שאף שחקן לא רשם הוא הגיע שוב ל-80 שלשות בפלי אוף אני כבר לא זוכר איזה, פלי אוף זה שלו עם שמו, עם פלייאוף רביעי שלו עם 80 שלשות. השחקן היחיד שאי פעם הגיע ל-80 שלשות בפלייאוף אחד זה קליי תומפסון ב-2016, כשכמובן גולדנסטייד גם שיחקה שבעה משחקים נגד OKC בגמר המערב, ואז שבעה משחקים נגד קליבלין בגמר ה-NBA. ויש עוד הרבה מאוד נתונים, כן? ממוצע של נקודות בסדרת גמר, הוא עומד על 34.3 ממוצע עד עכשיו בפיינלס. זה מהגבוהים שהיו בטח לשחקנים בגיל הזה. אפרופו הגיל, דיברתי על לברון ומייקל, אז לברון הוא השחקן הכי מבוגר שכלה 40 נקודות מעל לגיל 34, זהו... סטפ הוא השני. זאת אומרת, הוא עשה את זה בגיל יותר מבוגר ממה שמייקל ג'ורדן עשה. ויותר מהכל, יואב, בואו נשים שנייה את כל המספרים האלה שציינתי בצד עכשיו, כי אני חושב שראינו מסטפ במשחק הזה דבר שלא ראינו ממנו, וגם דריימון גרין דיבר על זה בפודקאסט שלו. קודם כל, כשהוא מתחיל לדבר עם הקהל היריב, בשלב מאוד מוקדם של המשחק, אז אתה יודע שהוא בא עצבני, והוא בא לשחק. וזאת גישה שאנחנו לא מכירים מסטף, בדרך כלל כן, מן הסתם את ההתפוצצויות שלו, אבל להיות כל כך אגרסיבי, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת השפת גוף, עם השופטים, העצבים שלו, על לפחות שתי זריקות מדויקות לשלוש, הייתה שם עבירה, בטח אחת ברורה מאוד של טייטום, אני חושב שגם עם דרק ווייטה הייתה שם איזושהי דחיפה בגב, וראינו את קרי, אני חושב, באמת בפעם הראשונה בגולדן סטייט, במשחקים חשובים, בסדרות פלייאוף, בטח במעמד סדרת גמר, בתפקיד המוביל של הקבוצה הזאת, לא רק מקצועית, גם כן. מנטלית. אתה יודע,
0: כתבתי את זה בטור שלי, ואני אתקן אותך ברשותך. אני אמרתי שכבר ראינו את קרי מוביל. והמון פעמים, ושלל פעמים בכל מיני צורות ודרכים, אבל הפעם זו לא הייתה הובלה, זאת הייתה סחיבה. ו, וזה ההבדל, כי ככה, עוד פעם, ראינו את קרי מוביל ועושה הכל, אבל סוחב בצורה הזאת, שבלעדיו, כאילו, בלי קרי בסדרה הזאת, אני חושב שזה, בלי קרי זה סוויפ. וקבוצה שעשתה סוויפ לברוקלין, היא גם הייתה עושה את זה לגולדניץ' בלי קרי, בוסטון עד כדי כך טובה. Uh, באמת נותן פה בכלל סדרה מסוימת, אבל מה שקרה בשלושת המשחקים הראשונים שהוא פשוט לא בא לידי ביטוי ברבע האחרון לא במשחק הראשון, לא במשחק השלישי, בשני הוא לא שיחק כי זה היה אחרי השלושה הזאת של פול בסוף הרבע השלישי, אז אנשים ביקרו אותו, זאת אומרת גם אלה שאמרו שזה גמר מדהים וזה באמת גמר יוצא מן שהוא עמד על 31 נקודות בממוצע במשחקים 1 עד 3, עכשיו זה כבר קפץ ל-34 ביחד, שזה גם פסיכי לגמרי, זה בין הגבוהים בכל הזמנים, אז אמרו בוא נראה אותו במה ניתן, כי גולדנסייט קרסה ברבע האחרון, ששידרת והייתה שם התפרקות היסטורית גם בשלישי ואז במשחק האחרון פשוט ראינו אותו, סט הדברים הנכונים במאני טיים, כל השלשות אתה יודע, דיברתי על זה גם אתמול עם חברים, כל השלים קשים במאני זאת אומרת עם יד בפרצוף דרק וייט שם שבדקה ומשהו האחרונה, שלשה מדהימה ושוב מבחינתי ההופעה הכי גדולה של של קרי בכלל, אני אומר לך, בטידי גרדן אנשים תפסו את הראש כשהוא רק הרים זריקה. זה היה מחזה מטורף, ראיתי גם אוהדי בוסטון מסתובבים שם, לפני הזריקה של ברק ווייץ, רואים אותו רק מעיק הזריקה לכיוון הטבעת, לא רוצים להסתכל על מה שיקרה, לפי התגובה של הקהל כבר מבינים אה, מה קרה, וזה היה פסיכי. עדיין לא מספיר את
1: בוסטון, אבל קרי, אה, וזה עוד משהו, אם עכשיו רואים את זה את הסדרה, אז קרי הוא עפר איזה MVP בטוח, בטוח, בטוח. תראה, צריך uh, להוריד את הכובע ולתת לו הרבה הרבה כבוד, לא רק בגלל המספרים שלו לכל אורך הסדרה מבחינת כמות הנקודות, מספר הנקודות יותר נכון, האחוזים. סטפ עומד על 50% מהשדה עד עכשיו. ו-49% מחוץ לקשת. הוא על uh, קצת פחות מ-13 זריקות במשחק, כולל ה-6.3 שלושות. אז נכון שזה קצת פגע במספרי האסיסטים שלו, והוא ירד מתחת לארבעה בממוצע בסדרה, היו לו ארבעה במשחק האחרון, כשאחד מהם אולי היה האסיסט הכי חשוב בדאבל טים, ב-94-92, uh, מצא את קליי בחצי התקפת מעבר כזאת, ההגנה של ברסון לא הייתה מספיק מסודרת, וקליי תפר שם שלושה, שעשתה 95-94. Uh, דרמונד גרין, אגב, שלו, אחרי המשחק. דיבר על זה שכבר אחרי משחק מספר 3 הוא הבין שהווריורז הולכים לנצח את המשחק הזה, את משחק מספר 4, בגלל סטף, בגלל הגישה שלו, בגלל המבט שהיה לו בעיניים, ויש גם תמונה כבר שהפכה להיות עקרונית מסוף משחק מספר 3, עם התוצאה שה-116-100, שתי דקות לסוף, הוא יושב כזה על הספסל עם מגבת על הראש, ויש לו חיוך ערמומי כזה. זאת אומרת, הוא כבר ידע מה הולך לקרות, והוא לא היה יכול לדעת מה הולך לקרות, כי באמת שזה היה משחק קשה מאוד, ו... רגע לפני, זאת אומרת שבע דקות וחצי לסיום, היה 91-86 לבוסטון, אחרי זריקת עונשין של מרקוס סמארט, כשרגע לפני, שם לפני שם. זה ג'לן בראון, כלה שם איזה סל והיה עבירה על סמארט בדחיפה, ואז עד לסיום המשחק, בוסטון כלה רק עוד שתי שלשות. אחת של... מקוס מארט שעשתה 94-90 והשנייה שלה לורפורד שהורידה ל-197 אחרי אותה שלושה שציינת עכשיו שסטף נגד דריק וייט ואתה יודע בשלושה הזאת של סמארט ב-94-90 אתה אומר לעצמך אוקיי סמארט כולע את הסלים החשובים עכשיו זה הולך לקרות אבל בוסטון פשוט נחנקה מאותו שלב Uh, עד לסיום, זאת אומרת, אם אתה מסתכל רק על חמש הדוקות האחרונות, אז היא כלה שלוש נקודות בלבד, עם אחת משמונה מהשדה, כששבע זריקות היו מחוץ לקשת, ואני אגיד לך משהו על כול בוסטון. כולל
0: איובול אחד, וכאילו ראינו שם הפתעות
1: גאות. וזה מוטיב חוזר, יואב, כי אם אתה מסתכל על העונה הזאת, ועל המספרים של בוסטון בקלאץ', הם לא מספרים טובים. גם בפלייאוף, בעיקר במשחק הזה, הם ירדו לאחוזים, רגע ציינתי אותם, כן, אבל... Uh, אם אני חוזר אחורה יותר העונה ומסתכל על המספרים של ג'ייסון טייטום, אז הוא עמד לפני המשחק הזה, שאני לא יודע כמה דקות קלאץ' נחשבו לו בסוף, על 2.25 מהשדה. זה 8% בדקות קלאץ'. ושאלתי כל מיני אנשים, אתה יודע, בשיחות שעשינו במהלך השבועות של תחילת הפלייאוף, על הסלטיקס ועל זה שהם... קבוצת הקלאץ' הכי גרועה בערך, או לא הכי גרועה, אני חושב שזה רועק, אבל עם אחת מהקבוצות קלאץ' הגרועות בליגה העונה, ואיך זה ישפיע עליהם כשנגיע לפלייאוף. וכולם דיברו על זה שבחודשים האחרונים בכלל, הם בכלל לא שיחקו בדקות קלאץ', כי כל הניצחונות שלהם היו מאוד חד משמעיים כאלה, בספרות כפולות. אז הנה, אנחנו רואים את זה כאן עכשיו, ואולי נמשיך לדבר על זה סטף, כי אפשר לדבר עליו בלי סוף, אפשר לעשות פודקאסט שלם קשה מאוד מבחינתו של ג'ייסון טייטום. סטף קרי בסדרה, ממוצע של 34.3 נקודות למשחק. האחוזים מהשדה של טייטום בסדרה, 34.1. זאת אומרת שקרי קולע יותר נקודות מאשר אחוזים מטייטום, וזה לא יכול להיות טוב אף פעם. והשאלה <ווה> היא, למה, למה זה קורה? זאת אומרת, ראינו את טייטום. במשחקים גדולים בפליאוף הזה, ראינו אותו במשחקים גדולים גם בעונת הרוקי שלו בפליאוף, אבל בוא נתמקד בפליאוף הזה. בקאמבק נגד מילווקי, אחרי הפסד של משחק מספר 5 בבית, ניצחון במשחק מספר 6, השתלט שם על העניינים ברבע הרביעי, קלע איזה 11 נקודות רצופות כשהבאקס חזרו לעניינים, ראינו אותו עושה דברים מדהימים נגד מיאמי, אז נכון, זה לא קורה בדרך כלל בחמש דקות האחרונות כשההפרש הוא חמש ומטה, שמנע דקות קלאץ', אז מה, מה קורה לג'ייסון טייטום כשאנחנו מגיעים לרגעים האלה? ובמשחק האחרון זה היה אפס משלוש בחמש דקות האחרונות. אז זה אומר שתיים מ-28 מה שלי מפריע זה לאו דווקא אחוזים,
0: כמו שזה פשוט שהוא לא כל כך מעורב. אני רוצה לראות אותו אם אתה הסופרסטייר של הקבוצה ואתה הסופרסטייר של הקבוצה, והוא כבר הוכיח... שהוא הסקן הכי טוב בפלייאוף הזה, כשמסתכלים על כל הפלייאוף עכשיו, אם אתם רוצים, אפשר להגיד שסטף שמיתו למעלה, אבל הוא בטוח. אה, בין שניים, שלושה, סטנים שלוש, שלוש, הכי טובים בפלייאוף ב-2022. אני רוצה לראות אותו לוקח את הכדור על עצמו וזורק, ממש ממש בדקות האחרונות, אה, במשחק האחרון, במהלך עריצת 17-3, הוא זרק במהלך עריצה הזאת פעם אחת, אם אני לא טועה. אה, לא, ששש,
1: לא, 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 היו לו שם, סטפ בק מהמיד רנץ', היה לו לאפ שקליי, הוא עשה חיתוך וקליי בדיוק בא אליו והוא זרק איזשהו גם ניסיון לאפ כזה שלא היה קרוב והייתה לו שלשהה שלא הייתה בכיוון. אבל תשמע, שנייה רגע, עזוב את הדקות האחרונות. במהלך ה-17-3? כן, כן, ב-17-3? ב-17-3? לא, 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 היו לו שלוש ריקות, מה יש לך? במהלך הליצה עצמה אני רואה
0: פה משהו אחר ואני צריך רק להסתכל שוב על המשחק, אבל...
1: כלبي, תקשיב, כלبي ראיתי את המשחק פעמיים, אני, אם טעיתי בזה אז מצבי לא טוב, אני צריך כבר ללכת אולי אה, לבית עוורות כזה, שיתוכלו לטפל בי, אבל תראה, אולי בדקות האחרונות הוא לא זרק כמו שהיית מצפה ממנו לזרוק, ועדיין, הוא לוקח הרבה מאוד זריקות בסדרה הזאת באופן יחסי, הוא עומד על אה, ממוצע של 23 זריקות במשחק, ונכון לעכשיו האחוזים שלו הם הנמוכים ביותר בהיסטוריה לשחקן בסדרת הגמר, עם מעל ל-20 זריקות מהשדה.
0: כן, וברבע הרביעי בגמר הזה זה 2.8 בממוצע על 25%. זאת אומרת שגם בניצחונות, וראינו את זה, גם במשחק הראשון, גם במשחק השלישי, בוסטון לא השיגה אותם בזכות טייטום ברבע האחרון. הייתה תלות שם, הייתה שיחקנים אחרים. אבל עוד פעם באתי לומר לא את זה קודם, הוא בן 24, זה פלי אוף שהוא עשה פה סטפ-אפ ענק, עונה שהוא עשה בסטפ-אפ ענק, קפץ הראשונה. אני מאמין שבעונה הבאה אנחנו נראה אותו גם נותן אה, מריץ את בוסטון לכיוון <אח> האליפות לפחות, ונותן התפוצצויות ברבע האחרון. <אח> לדעתי גם יהיה לו עוד אחד כזה לפחות במה שנשאר אה, לסדרה הזאת.
1: עכשיו, דבר אחד שצריך להגיד, אין פה אשמה על ג'ייס אנטטום. אה, אנחנו בסך הכל במצב של 2-2. שתיים... בסדרה שמראש ידענו שתהיה צמודה, אולי לא בתוך המשחקים עצמם, אולי לא במהלך רבעים, אבל באופן כללי ידענו שלא משנה מה, כל קבוצה תנצח פה לפחות שני משחקים. זה לא ילך לסוויפ או לארבע-אחד, גם, גם אם בוסטון הייתה עולה לשלוש-אחת, אז uh, אני מניח שגולדן סטייט לא הייתה מאבדת את האליפות בבית, שוב אחרי שזה קרה לה טורונטו לפני כמה שנים, אבל זה היה בסיטואציה אחרת לגמרי, בלי דורנט, שקלי כבר נפצע במשחק השישי והאחרון. נגד הרפטורס, והאמת שכלי היה שם מצוין, אנשים לא זוכרים, היה איזה 30 ומשהו נקודות, ואז הוא נפצע, ושם בערך הווריוז, זה גמרו את הסיפור שלהם, הם עוד הובילו בכניסה לרבע הרביעי, בהפרש של שמונה או עשר או משהו כזה, והפסידו את אותו משחק. אז שוב, סיטואציה אחרת לגמרי, אבל אנחנו מסתכלים על בוסטון, והבעיה הגדולה מבחינתי, בחוסר עקביות עד עכשיו בסדרה הזאת, היא מעל אורפורד. בטח אחרי משחק אחת, שבו שבר סי שש שלשות, סיים עם 26 נקודות, היה פשוט פנטסטי. מה הוא עשה בשאר המשחקים? במשחק מספר 2, כולנו זוכרים, הוא לא היה קיים, רק שתי נקודות. במשחק מספר 3, שבוסטון ניצחה, הוא היה כבר יותר טוב, משחק טיפה יותר אל-אורפורדי אה, כזה מהעונה החולפת, של 11 נקודות, 8 ריבאונים ו-6 אסיסטים, אבל רק עם 7 זריקות מהשדה. ובמשחק הרביעי, הוא שוב לא היה קיים ממש, עם 8 נקודות, 6 כדורים חוזרים. אה, לקח רק 6 זריקות. יש לו יתרון בסייז, בטח כשסטיב קר... החליט על מהלך שלא כל כך הבנתי אותו, ואני גם לא מאמין שהוא ימשיך למשחק מספר חמש, אבל עדיין, אוטו פורטר פותח בחמישייה. ואז אתה עם אורפורד ועם רוברט וויליאמס, כשדרימון גרין בכלל שומר את ג'נן בראון. זאת אומרת שיש לך את אוטו פורטר וויגינס שומר על טייטום. אז אוטו פורטר, יחד עם קלי תומסון וסטף קרי, איכשהו צריכים להתמודד בכל מיני רוטציות וחילופים עם הל אורפורד, ובוסטון לא... מה, את הווריורס. עכשיו, אתה שואל את עצמך אם זה אנמיות מסוימת של אורפורד, או שזה אימי הודוקה שלא משחק עליו ולא מחפש את המהלכי פוסט-אפ האלה, אתה יודע, זאת מילה כזאת חריגה ומוגזמת <אח> להגיד פוסט מצד שני, אם יש לך מיסמאץ', תנצל את הפאקינג מיסמאץ'. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא מערב יותר את אורפורד במשחק? אגב, כל הזריקות שלו במשחק האחרון היו מחוץ לקשת. שזה גם, יש פה יותר מדי תנודות. משחק ראשון זרק שמונה שלושות, משחק שני, הגנה של גולדן לא סטייט. לא, לא נתנה לא לו לזרוק, לזרוק שלושה אחת. לא הצלחתי
0: להבין את זה בכלל.
1: הוא צריך לזרוק בתוך הצבע, הוא צריך לחיות באזורים האלה גם בהתקפה, והוא חייב לתרום יותר נקודות. כי לבוסטון יש רוטציה של שבעה שחקנים. עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד, הוא כבר לא כל כך בתוך העניינים של הרוטציה. כן, הוא מקבל פה ושם כמה דקות, אבל הוא בטח לא משפיע כמו שהוא היה בסדרה הקודמת. ואז בעצם בראון, טייטום, סמארט, אורפורד ווויליאם, זאת החמישייה שלך. ויש לך את דרק וייט שעולה מהספסל, ואת, 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 נכון. מבין כל השבעה האלה, אורפורד חייב, חייב להיות על אזור ה-15 נקודות למשחק. בטח כשגרנט וויליאמס גם בסדרה הזאת לא קיים התקפית. ודרק וייטוק אוקיי היה לו משחק אחד מעולה במשחק הראשון, כמו אורפורד. לא, בוא נגיד שהוא יותר יציב משאר השחקנים. אבל אני מניח שזה משהו שנראה משתנה קצת לקראת המשחק הבא בסדרה.
0: כן, תראה, יכול להיות שגם יש קשר לטיימלורד, לרוברט וויליאמס, הוא משחק קודם כמעט 32 דקות, הכי הרבה שלו בפלייאוף, לפני זה הוא קבע את הכי הרבה, סליחה, לו 27 דקות משחק 6 נגד מיאמי, משחק אחד לפני זה בסדרה הזו בגמר 26, זאת אומרת רוברט וויליאמס מתחיל להשכיח את הפציעה שלו בברך, הוא נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נייד, בלוקים, יפייפיים, חטיפות, אז יכול להיות שגם זה משפיע, שהוא כזה... תופס הרבה מקום בטבע, ויותר נוח לאורפורד להיות השחקן הזה שעומד בפינות, לאפשר לגרדים, לטייט ובראון, לחדור פנימה, להוציא לו את הכדור החוצה לשלושה. אבל אני מאמין גם שאנחנו נראה אותו יותר אקטיבי במשחק מספר 5, בסופו של דבר שם הוא קבע את תיא הקריירה, אז הוא מרגיש בנוח עד שאין סנטרה.
1: אני חוזר למשחק מספר 4 שוב, ורוצה להתמקד במספר 1 שהוא קצת יוצא דופן למה שראינו עד עכשיו בסדרה, כמות הכדורים החוזרים. 55 ריבאונדים לגולדן סטייט, לעומת 42 בלבד של בוסטון, וזה נתון שבו ה-Warriors לא היו בכלל בסיפור, זאת אומרת הסטיקס פירקו אותם במשחקים הקודמים, ולמה המשמעות כאן היא כל כך גדולה? כי אתה הולך לכדורים החוזרים בהתקפה, 16 כאלה, לגולדן סטייט. מתוכם שניים הגיעו בדקות האחרונות, הראשון היה בתשעים ו... שתיים, אני רוצה להגיד, תשעים ואחת, סליחה, בתשעים ואחת, שמונים ושמונה, אנדרו ויגינס הוריד כדור חוזר בהתקפה, להחטאה של עצמו, אם אני זוכר נכון, וכלב הוריד ואחת. לתשעים ואחת תשעים ואז סמארד דפק את השלושה, ואז התקפה אחרי, שוב ויגינס הוריד כדור חוזר euh, בהתקפה, והוריד לתשעים וארבע תשעים ושתיים. אנדרו ויגינס עם שלושה ריבאונים בהתקפה ו... במשחק בסך הכל.
0: אני אגיד גם היה את דריימון גרינט, הריבון נכון.
1: 17 נקודות ו-16 כדורים חוזרים לאנדרו ויגנס. 16 כדורים חוזרים, זה שיא קריירה חדש של ויגנס, זה שיפור של חמישה ריבאונדים מהשיא הקריירה הקודם שלו, שלא הגיע בפלייאוף, והצחיק אותי לשמוע את ריימון גרין מדבר על זה בפודקאסט שלו, הוא סיפר שריימון... ריידר, ריידר, לא זוכר את השם משפחה שלו, שהוא איש התקשורת והמחובר שם לשחקנים ודואג בקבוצה והכל. שאגב, שאל אותי מה שלום כספי לפני שלושה משחקים, הוא
0: התחלנו לדבר, אני
1: רואה יוצא אחרי הקריירה, אתה מגניב, אחלה בן מפתיע שהוא לא שאל אותך מה עם דניאל זילברשטיין, כי דניאל בקשר הדוק איתו, משגע אותו כל הזמן שישלח לו כל מיני דברים של גולדלסטייט לילדים שלו. בקיצור, הוא נכנס וסיפר לאנדרו ויגינס בחדר הלב� בכדורים החוזרים, וגם ציין שהשיא הקודם היה אחד עשר ריבנונים. ודרימון מספר שהוא וסטף הסתכלו אחד על השני, ושניהם הבינו בדיוק מה הם רוצים להגיד. הם רוצים להגיד אותו דבר עכשיו, אבל דריימון הוא קצת יותר קולני, וסטף אה, פחות, אז דריימון אמר את זה כרגיל, אה, ומה שהוא אמר לו זה, בואנה וויגס ברכות על שיא קריירה חדש, מצד שני... איזה פתטי אתה, שהשיא קריירה הקודם שלך עמד על 11 ריבאונדים, אתה משחק בליגה הזאת שמונה שנים, מה יש לך, אתה לא איזה... <laughs> שזה מת, כאילו מצחיק באמת, שזה שיא הקריירה שלו, והוא לא היה לו לא איזה משחק לפני של התפוצצות, אבל התרומה של ויגינס הייתה עילאית, וגם, אנחנו מדברים על טייטום, ועל המספרים הנמוכים שלו, והאחוזים הנמוכים, אז ויגינס אחראי על הרבה מזה. הוא שומר אותו בצורה טובה מאוד, לא בצורה מושלמת, כי אי אפשר לעשות שום אבל uh, אתה רואה שהסייז שלו, האורך שלו, האתלטיות שלו, אלה דברים שמקשים מאוד את ג'ייסון טייטום, גם בקבלת ההחלטות, אולי במשחק הראשון זה פחות היה ככה, עזוב שטייטום לא קלה, אבל הוא הצליח להנמסור 13 אסיסטים, ו... ויגינס זה חתיכת סיפור, כן? כי אנחנו מדברים פה על בחירה ראשונה בדראפט. זה שחקן שהיה על פניו אמור להיות כוכב מגה סטאר שמוביל את הקבוצה שלו, דיברו עליו כשהוא נכנס לליגה כסוג של קובי בריינט הבא, ואתה יכול לראות למה. היית יכול לראות למה גם משלב מוקדם מאוד. האתלטיות, האקספלוסיביות שלו, שוב, הסייז הזה שנותן לו יתרון עצום מאוד, אבל דברים לא הסתדרו בגלל האופי שלו, בגלל האישיות שלו, בגלל שהוא נחת במינסוטה, בגלל ואתה מסתכל על אותו טרייד ששלח אותו ממנסוטה לגולדן סטייט, ואתה אומר לעצמך, דיאנג'לו ראסל על אנדרו ויגינס, זה אחד מהטריידים הטובים, לפחות עכשיו אתה אומר את זה, כן? אחד מהטריידים הטובים שנעשו בשנים האחרונות, כנראה הטרייד הכי טוב של גולדן סטייט, בטח אם היא לוקחת אליפות. כן, גם קיבלה שם את הבחירת
0: ראפט שהפכה להיות קומינגה. כן. זה לא מתבלבל, כן. אז שיחקו את אגב... קומינגה או מודי? אתה במהלך משחק משנה. 4, שבוסטון שם הייתה uh, ביתרון, ואוטו פורטר לא נכנס לעניינים, ו... אז היו הרבה תגובות uh, בטוויטר של אוהדי גולדנסט, וגם סתם פרשנים שאמרו, למה קומינגה לא מקבל דקות? אז uh, זאת שאלה שאולי הייתה צריכה להישאל מוקדם יותר, כי הוא לא שיחק בארבעת המשחקים הראשונים, אני לא רואה אותו פתאום במשחק 5-6 או 7. במידת הצורך, נקבל דקות, וזה אולי, אולי משהו שקיי יצטער עליו, כי אני חושב שדקות פה ושם, כן, הוא יכול היה לקבל. אבל מקבל, הוא לא צריך וויד...
1: אותו כשיש לו את שחקן ההגנה של הפליאוף, נימניה ביאליצה, שבמצ'אפים הישירים מול טייטום, עצר אותו על אפס מחמש. כן, אה, טוב,
0: ביאליצה לא שומר טוב, אלא נתון לזה אין באמת קשר. אה, כן, כן, שמה... אני סתם צוחק. כן. לא, לגבי וויגינס, אתה יודע, הוא פשוט נראה, הוא כל כך יעיל והוא כל כך שקט והוא נראה קצת אאוטסיידרים, קצת אאוטסיידר גם באימונים. כאילו, אפילו אריסון וואנס, הוא תופס את הטקן של וואנס, ואפילו וואנס ראית אותו יותר כזה, אני לא יכול להסביר את זה, אתה יודע, יותר מחובר, יותר צוחק עם השחקנים, מדבר איתם, קופץ איתם, מתעצבן איתם. וויגינס כאילו נראה שהוא בפרויקט כזה משלו, הוא בא, עושה את העבודה שלו, יורד לסל באימונים, הוא בא, כאילו, מש, משלו, אבל הניצחון הקודם לא היה יכול לקרות בלעדיו, האליפות, אם וכאשר, לא תקרה בלעדיו אה... בינגו של בוב מאיירס, עושה שם עבודה ממש יפה, ו... אה... כן, לא, עכשיו באמת הוא
1: שחקן ההגנה של, של הפלייאוף. אם עכשיו היה תואר כזה, defensive player of של הפלייאוף, אני נותן את זה לאוריגן. וגם צריך, אפרופו אה, הגנה ואפרופו כדורים חוזרים, אה, לדבר על כבון לוני. קודם כל, המהלך הזה של סטיב קר, של אה, לפתוח עם אוטו פורטר במקומו של כבון לוני, אני לא כל כך מבין אותו, דיברנו בינינו קודם וסיפרתי לך על אה, גמר 2015, בדיוק באותה סיטואציה. משחק מספר 4. בחוץ, בקליבלנד, שמובילה 2-1, אז דויד בלאט אימן אותה, וסטיב קר, באותו זמן עם אנדרו בוגוט, בחמישייה הסנטר האוסטרלי, מחליט לפני משחק מספר 4 בסיפור שהפך להיות מיתולוגי, כי היה שם איזה עוזר וידאו שנקרא ניק יורן, שכבר התקדם במועדון והגיע לדרגות הרבה יותר בכירות עכשיו, ושם התחיל סיפור העלייה שלו, הוא זה שבא עם הרעיון המיוחד, בואו נשחק. כדורסל נמוך יותר. בואו נוותר על אנדרו בוגוט ונפתח עם דיוויד ליב החמישה במקום שמצטרף לדרימונד גרין, אריסון בארנס, סטב קרי וקלט תומפסון. זה עבד מצוין, זה הפתיע את uh, קליבלנד ואת בלאט והוורגנרס ניצחו את אותו משחק, עשו 2-2, חזרו הביתה, אז לאוריקול ארינה. עשו 3-2 וכבר סגרו עניין בקליבלין במשחק מספר 6 ולקחו אליפות ראשונה בשושלת הזאת, אליפות רביעית בסך הכל בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, אם אתה מחשיב גם את האליפויות שהווריורס לקחו כשהיו בפילדלפיה בשנות ה-40 וה-50, וכמובן שאנחנו מחשיבים את האליפות ב-75, כשהם כבר נקראו הגולדן סטייט ווריורס, לפני זה הם נקראו סן פרנסיסקו ווריורס. בקיצור, שם היה היגיון ב-2015 להחלטה הזאת. כאן, אוקיי, אוטו פורטר מרווח את המשחק וקולע הרבה יותר טוב מכיוון לוני, מה זה קולע יותר טוב? לוני לא זורק בכלל מהטווחים שפורטר זורק מהם, אבל היה שם משהו מוזר, וגם בדקות הראשונות זה לא נראה טוב. זאת אומרת, בוסטון שוב פתחה חזק יותר, ושוב שלטה מתחת לסלים, בקרשים, מה שנקרא, וברגע שלוני נכנס, זה התחיל את השינוי במשחק, החזיר את גולדן סטייט, הוא סיים את המשחק עם 11 ריבאונדים, פלוס 21 הכי גבוה, כשוויגנס ובכלל, כיוון לוני מוביל את סדרת הגמר עד עכשיו עם פלוס 36 בפלי אוף, שחקן שקט כזה, שבדיוק במעמדים האלה מדובר בשחקנים שעושים את ההבדל. הוא לא רוברט וויליאמס של בוסטון, שהוא קצת יותר ורסטילי הגנתית, אבל הוא נותן לך דקות מאוד מאוד יציבות, והוא שומר טוב, ואתה חושב שנראה את סטיב קר שוב עושה את השינוי הזה? כי הוא פתח איתו גם את החצי השני, שזה מה שבכלל היה לי מוזר. עם פורטר.
0: אמרתי את זה קודם, הוא קלט את הסר הכי חשוב בסוף במספר של של mm -hmm. mm -hmm. שלו באופן מפתיע, אני רוצה לומר, כי שבוסטון אביוזים, אה, אביוז אה, בגמר הזה עם השני הגבוהים שלה, ומסתדר, הכל, לאורך, רוב הסדרה הזאת אה, בסדר גמור, ואני מאמין שקיי יחזור צריך לקבל עוד תמורה, עוד תמורה יותר יציבה נגיד לפני טומסטון כי בוא נגיד אם קרי לא מתפוצץ במשחק האחרון אז היו מבקשים יותר את טומסטון כי עד השלושה הזאת שעה 95-94 הוא שוב לא היה משחק טוב אז יאללה נו אני כבר סופר את הדקות למשחק חמש
1: נתון אחר שממשיך להפתיע אותי כי זה ככה בכל משחק בסדרה עד עכשיו גולדן סטייט היא קבוצת האסיסטים הטובה ביותר ב-NBA בשמונה השנים האחרונות. כשאתה לוקח הממוצעים שלה, גם אונה סדירה, גם פלייאוף, היא הובילה את הליגה בלא שנים בפרמטר הזה, היא הובילה את הפלייאוף בכמה שנים בפרמטר הזה, בטח בתקופה שדורנט שיחק איתה ב-2017 ו-2018, ובסדרת הגמר נגד בוסטון, היא נופלת באסיסטים משחק אחרי משחק, אמנם במשחק האחרון היא ניצחה, אבל זה הרבה בגלל יכולת אישית של סטף, שולחת אליו את כל מי שיש לה, שמירות כפולות, מפוצצת אותו, מגע בזריקות לשלוש שלא נשרק, גורמים לו לעבוד בהגנה, כשמנסים לבודד אותו בכל מיני פוסט-אפים לפעמים, עם מרקוס מרט או כל מיני מהלכים אחרים, והיכולת שלו לדפוק את השלשות המשוגעות האלה שאין להן קשר למשחק כדורסל. בטח השלושה שהוא שם שם על טייטום, שדחף אותו בגב, גם אחת כזאת הייתה על דרק וייט, השלושה הזאת ש... גרי פייטון השני ויתר על הזריקה וסטף הגיע לקחת אותה ושם אותה מהפינה. אתה לא יכול לעשות נגד זה הרבה. והבעיה של גולדן סטייט, אתה יודע, כולם עכשיו אוהדי גולדן סטייט הרי בארץ. הרוב פה אוהדי גולדן סטייט. כן, יש הרבה מאוד אוהדי בוסטון, וזאת קבוצה יותר מיתולוגית, אבל בשמונה השנים האחרונות סטף קרי פה שינה את האהדה ל-NBA. לגמרי, ו... למרות שאתה יודע, בוסטון הנוכחית כפרנצ'ייז זה לא פרנצ'ייז אהוב
0: בכלל בעולם, אבל הקבוצה זה אחד מהגמרים בין הקבוצות היותר לייקבל, אני חושב. דרימור גזיל לא סובלים, זה ברור, אבל רוב השחקנים של הפרקט בכל רגע נתון אוהבים. אוהבים מאוד, זה גם היה ככה שנה שעברה עם מילווקי ופיניקס, אה, בראייה כללית.
1: כן, אין, אין פה דמויות כאלה שהם סוג בילנס. של וילאנס. אבל זה משהו שאתה מקבל בדרך כלל בסדרות שקבוצות נפגשות כמה וכמה פעמים, כמו שקרה בין גולדנסטייט לקליבן בשנים האחרונות. אבל הפואנטה כאן היא שכשאתה מסתכל על המספרים של האסיסטים, כשאתה מסתכל על מה שסטף עשה במשחק האחרון, וכן, הוא יכול לעשות את זה שוב. אבל זה קשה, זה קשה מאוד <laughs> מה שהוא עשה במשחק מספר 4 בסדרה הזאת. מה שאני מנסה להגיד זה שאוהדי בוסטון... לא צריכים להיות כל כך לחוצים. קודם כל יש את הנתון הזה, שהסלטיקס לא הפסידו שני משחקים ברציפות לכל אורך הפלייאוף, לא שזה מבטיח ניצחון במשחק הבא, כן? הוריורס גם יכולים לנצח שני משחקים רצופים, אבל שוב, בכל מה שקשור לכדורים חוזרים, שבמשחק האחרון זה היה נתון מאוד מאוד חריג, ולאסיסטים, לבוסטון יש יתרון, היא קבוצה יותר טובה. מגולדן סטייט, ההגנה שלה יותר טובה, ובגלל הבעיות ההתקפיות של גולדן סטייט בסדרה הזאת, בגלל שהקבוצה הזאת לא משחקת את הכדורסל שאנחנו רגילים לראות ממנה, את המושן אופנס, אנחנו רואים הרבה יותר מהלכי פיק אנד רול, uh, usage גבוה מאוד של סטף בתוך הטופ 10 של כל הזמנים בגמרים, בוא אני אתן לך רגע את, ה... את המספר המדויק, uh, ונעמיד את זה בקונטקסט גם, סטף, כן. עד עכשיו, mm -hmm. עם usage rate של... 33.6% בגמר 2022, זה ה... לא העשירי, ה-11 הכי גבוה בכל הזמנים. המקום הראשון היה ג'ורדן, בגמר של 98, כמעט 40% usage rate. באותו גמר של 2015, לברון ג'יימס, היה על כמעט 39. מייקל, 37% גם ב-97. קובי ברשימה הזאת, אלן אייברסון, דוויין ווייד, בגמר של 2006, 35.5%. שקיל ברשימה הזאת בשני גמרים שונים, גם לקובי יש עוד גמר, גם ללברון, כמובן. ואז סטף מגיע, ואחריו, כרמלון, גם בגמר של 98. זה לא הכדורסל שגולדן סטייט רגילה לשחק, זה לא הכדורסל שמחמיא לסגנון שלה, וזה משאיר אותה... <אחמאות לבוסטון> חייבים,
0: חייבים לעשות בפניהם את הכובע, הם הצליחו לגרום לגולדן סטייט, הקבוצה הכי מאומנת בעשור האחרון ב-NBA, לא לשחק את הכדורסל שלה, בעיניי זה, זה מטורף, גם, גם קרדיט לגולדן סטייט שהצליחה ככה לחצת ממה שהיא רגילה אליו. להריץ הרבה הרבה יותר פיק אנד רול, לראות את קרי, כמו שאתה אמרת, עם יוסאז' לא רגיל בשבילו. שמע, יואב, היה איזה מהלך,
1: היה איזה מהלך שקלי תומפסון נשבע, כדרר יותר פעמים במהלך אחד ממה שהוא כדרר בסדרה שלמה בפלי אוף. אתה יודע, זה שחקן שקלע 60 נקודות פעם עם 11 כדרורים. ובמשחק הזה זה לא רק הפיק רולים, זה גם בסדרה הזאת. זה לייצר uh, לעצמך מהלכים, אז ג'ורדן פול עושה את זה טוב, וסטף אולי עושה את זה... טוב, חוץ מזה, אין שחקנים שעושים את זה. וקלט הומסון, אתה רואה שהוא קצת מנסה במהלך הפלייאוף, וזה פחות מצליח לו, למרות ששוב, 4 מ-10 ל-3, 18 נקודות, עשה את שלו במשחק הקודם, גם שתי חסימות, וכמובן השלושה החשובה הזאת, שנתנה לגולדן סטייט יתרון נקודה, אחרי האסיסט של קרי בדאבל טים שדיברתי עליו קודם לכן, אבל הבוטם ליין זה שכמו שאמרת, מחמאות לבוסטון מצד אחד, ומצד, סליחה, מאותו צד, היא צריכה להיות מאוד מאוד מרוצה. למרות שהיא הפסידה את המשחק הרביעי בסדרה, היא עדיין עומדת שווה בשווה מול גולדן סטייט. הסגנון שלה עובד, השלשות שלה נכנסות באחוזים גבוהים. נכון שבמשחק האחרון היא עשתה אחת משבע בחמש הדקות האחרונות, אבל כשאתה מסתכל על כל המשחק, היא עשתה 15 מ-38, כשגולדן סטייט עשתה 15 מ-43. וכאן התלות הזאת בסטף לבוסטון, אין את התלות הזאת בג'ייסון טייטום. אז נכון שאם הוא רושם משחק הרבה בנקודות, באחוזים מהשדה בעיקר, זה פחות הנקודות, כי כשאתה מסתכל על שורה הסטטיסטית של טייטום, זה 23 נקודות, 11 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 3 חסימות. הבעיה כאן זה השישה עיבודים וזה ה-8 מ-23 מהשדה. אבל צריך, זאת אומרת, לבוסטון יש מספיק כלים גם בלי ג'ייסון טייטום. עם ג'לן בראון ועם מרקוס סמארט, ואפילו אפילו, אפילו דרק אלה כולם שחקנים שמייצרים לעצמם, וההתקפה של בוסטון הרבה יותר זורמת. אבל... יפה,
0: אז רציתי לדבר על זה. רק, רק בעצם בחמש הדקות האחרונות של המשחק האחרון, הניסיון בא לידי ביטוי. וזה היה אתה יודע, כל השלושה משחקים הראשונים. ואני רק כמו קבוצה עם ניסיון, נגמר NBA נגד גולדנדסט. איך זה היה נראה, בטח ברבע האחרון, שבוסמן הייתה בפלוס 40. ברבע האחרון במשחקים 1, 2, 3 במצטבר. ואז פתאום, ברגע שהם התחילו, אתה יודע, להריח את הטבעת הזאת. ברגע שהם אמרו, אוקיי, אנחנו פה שנייה משלוש אחת. רק אז הידיים התחילו לרעוד ורנינו באמת את הניסיון בעיה ידי ביטוי ובגלל זה גם התחלתי לראות מה יקרה במשחקים הבאמת מכריעים. שניה בוסטר כבר ניצחה שני משחקי שבע. היא לא הייתה בגמרא. שני משחקי שבע רצופים. אבל ניצחה משני משחקי שבע אז בטוח בטוח יהיה מעניין.
1: וגולדן סטייט בכל התקופה הזאת של שמונה השנים האחרונות, תקן אותי אם אני טועה, הוא לה רק שני משחקי שבע באותו פלייאוף 2016. היא ניצחה את אוקלהומה סיטי, חזרה מפיגור 3-1 בגמר המערב, ואז הפסידה לקליבלן, משחק מספר 7 אצלה בבית. כן, לקרי היו 4 משחקי 7 בקריירה.
0: היה לו את הקליפרס בהתחלה, בהתחלה. ואת אה, סן אנטוניו. ואת אוקלהומה.
1: וסן אנטוניו אה, משהו, לא?
0: ויוסטון. קליבלן, קליבלן 아, נכון,
1: נכון, נכון. יוסטון נגד גולדנדסטייד בגמר של 2018, כן. כשקריספון נפצע. זה
0: הכל. טוב, בוא
1: נחזור לדבר על סטף, <laughs> ונפתח <laughs> את הדיון הזה <laughs> למקור. אני יכול לשאול אותך שאלה אחת על טייטום לפני זה? בטח. <laughs> אנחנו כבר
0: נסגור את בוסטון. תגיד, תגיד לי מה דעתך על הזה, אם זה כן או לא. בוסטון רחוקה, היא תלות התקפית של
1: טייטום, מאליפות מספר 18, או שלא? <laughs> לא, לא, אני לא חושב שזה תלוי עד כדי כך בג'ייסון טייטום. זאת אומרת, אם טייטום עכשיו... נותן לך משחק מהסרטים, אבל שוב הורפורד וסמארט עם שתי נקודות, כמו במשחק השני בסדרה, אז הם לא יכולים באמת לנצח. <ımmh> אני לא
0: מבקש משחק מהסרטים מתי עיתון, אני רק שיקרא לי 43 נקודות עם שבע שלשות, אבל א' אחוזים, ב' בוא תקרא 30 נקודות בגמר, עם 12, 28, 26, 23, ועוד מה שמפריע לי, וגם לאימא יהודוקה, שהוא דיבר על זה במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, אז הוא אמר, זרוק יותר לשתיים. טייטום או מנסה לצחות עבירות בכוח, או מנסה לזרוק שלושות, והאחוזים שלו בינתיים לשתיים, או לפחות במיד ריינג' ליתר דיוק, אז הם 11.8%. שתיים משבע עשרה בסדירה במיד ריינג', ג'ייסון טייטום שהוא קילר מהמיד ריינג', וזה משהו שנצטרך לשים לב אליו לקראת המשחק הבא, מה הוא יעשה באזור העונשין, האם הוא ילמד ככה, הוא לא צריך ללמוד, הוא יודע לעשות את זה, שאלה הוא יעשה את זה יחדור במקום ללכת עד הסוף ולנסות להוציא עבירה והוא לא מקבל הרבה פעמים שריקות למרות שכן יש עבירה, פשוט לצאת את הפולאפ הזה ולקלוע באחוזים
1: נורמליים. טוב, בוא נחזור לסטף ונדבר על מקומו בהיסטוריה, כי זה חלק מהדיון מה מה שמלווה אותנו לכל אורך הסדרה הזאת, ולכל אורך הקריירה שלו האמת. מה אתה אומר? אומר פה? לא, התחלתי איתך, מה... כאדתי.
0: אני חושב שהוא... כשמסתכלים על היסטוריה, מן הסתם, ונגיד, זה שוב שוב עם סטאפ, אז זה לא רק אה, התארים, בסופו של דבר, זה לא רק, אתה יודע, זכה שלוש פעמים, ואין לו פיינלס mvp, יש לו פיינלס mvp, קלה ככה בעונה איקס, mvp, בסוף זה ההשפעה שלו על המשחק, וקרי השפיע על הכדורסל, על שלנו, כמו שמעטים הצליחו להשפיע, אז מבחינתי, רק על זה פלוס. כל מה שכבר יש לו בקריירה היום בגיל 34, שם אותו בטופ 10, מבחינתי. אבל אם הוא ימשיך, ואם הוא ישיג את הזאת, זאת אומרת, דמיין מצב שקרי נותן עוד שתי הצגות כמו שהוא נתן במשחק 4, או לפחות של 35 נקודות, או לפחות ממשיך ככה, לוקח את פיילנס MVP, ומן הסתם את הכי מרשימה שלו אישית בקריירה, אז יכול להיות שהוא מטפס לו שם לכיוון הטופ 7.
1: מייד, מייד ו... נתחיל שנייה לדבר שנייה. על השמות. מייד נדבר על השמות ונראה וננסה להבין בעצמנו איפה הוא נכנס ברשימה הזאת. קודם כל, סטף קרי כמובן שינה את המשחק בכל מה שקשור לשלשות, מהפכת השלשות, לטווחלס, לזריקות שהוא לוקח מאזור הלוגו, שזה נתן לגיטימציה לשחקנים אחרים לעבוד על הזריקות האלה. פעם אסור היה בכלל לזרוק משם, אם המאמן שלך היה הוא רואה אותך לוקח משם זריקה, הוא היה מעניש אותך, מושיב אותך לספסל, לא נותן לך להתאמן. מעבר לזה, ואני מדבר על זה עכשיו בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, איזושהי מסקנה שפתאום נכנסה לי לראש. סטף קרי שינה את המשחק בפרמטרים שאנחנו עדיין לא מבינים אותם, ואנחנו עדיין לא רואים אותם. את מהפכת השלשות אנחנו רואים, את זה שמנסים לחקות אותו אנחנו רואים. דיברו על זה שהוא הרס את הכדורסל בתחילת הדרך, כשכל השלשות האלה נכנסו, וכל מיני מאמנים ואנשים מהכדורסל אומרים לי, אנחנו מגיעים למגרשים היום, והילדים כולם מעיפים שלשות, הם רק זורקים להם מאזור החצי, לא מעניין כלום. ואיפה שער המשחק? אז כאן, אולי לאותה לא, לא נקודת זמן ההשקעה וההתמדה שלו על שליטה בכדור, אתה רואה איך זה מתורגם למחלקות נוער, ב, לפחות בישראל כהנה, כן, אני לא יודע מה קורה במדינות אחרות, אבל אני רואה את מה שקורה כאן, ואני יודע מה שיטות האימון כאן, ואני יודע מה שחקנים משפרים בכל קיץ, ואיזה מאמנים אישיים הם הולכים עליהם, ומה הדגשים שהם שמים, ואני חושב שאנחנו את המהפכה הזאת מתחילים לראות עכשיו, אבל... היא תגיע בפול אפקט עוד 4-5 שנים. שכל השחקנים האלה, שסטף היה בן... סליחה, כשסטף היה ב-2015-2016, הם היו בני 8, משהו כזה, ועכשיו הם בני 14 בסך הכל, אז עוד 5 שנים, שהם יהיו בגיל 19-20 ככה, נראו אותם עם יכולת שליטה בכדור פנומנלית, ושוב, זה עניין של יסודות, ועבודה על יסודות. אז כאן אנחנו מדברים כבר על כמה פרמטרים שהוא שינה בהם את המשחק. אני אגיד עוד דבר על זה, על בו את המשחק. על כמה זה מיוחד שהוא שינה את המשחק. Uh, מישהו שאל אותי, שלח לי שאלה באינסטגרם האמת, וכתב לי, מעניין אותו, מי אני חושב שהשחקן שהכי שינה את המשחק. אז כתבתי לו שזה סטף וזה וילד צמברליין, זה שניהם. Uh, כל אחד בסגנון שלו, והוא התעניין על דעת מי אחריהם לדעתי, אז כתבתי לו שם ואז תוך כדי שאני עונה לו, גם uh, כתבתי ש... Uh, אתה יודע מה, וילד צמברליין אמנם לא הגיע בגלל איזה שהן תכונות סופר מיוחדות. זאת אומרת, זה היה קורה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד... הליגה התפתחה. הליגה התחילה כליגה של לבנים בעיקר, ולאט לאט השחורים האתלטים יותר נכנסו לליגה, והמשמעות של זה הורגשה, וויל צ'מברלין הרי, אנשים לא יודעים את זה, כן? אבל הצבע היה הרבה יותר קטן בעבר. הרבה הרבה יותר קטן. הגדילו את הצבע, הכניסו חוקים של שלוש שניות, כל זה בשביל למנוע משחקנים כמו וויל צ'מברליין לחנות שם ולעשות מה שהם רוצים כששאר השחקנים ראש מתחתם. אז נכון שהיו לו את כל הקרבות עם ביל ראסל וכן היה לו איזשהו פייט, אבל בגדול היכולת שלו, בעיקר ההתקפית, כי ביל ראסל היה שחקן התקפי פחות מוצלח מוויל צ'מברליין, שגם מסר מלא אסיסטים ועשה באמת הכל מהכל. זה גרם לשינויים של החוקים במשחק, ושינויים שהיו קורים, של ומשיג איתו יתרון עצום, והיו משנים את החוקים. מה שסטף עשה, זה כל כך מיוחד וכל כך שונה, ששחקן בסייז כזה בא ומשנה את המשחק בפילוסופיה שלו, לא בחוקים שלו, כן? את החוקים לא שינו, אבל לך תדע. אולי הוסיפו עכשיו זה, קו לארבע נקודות, או שירחיקו את קו השלוש, כי הוא קל מדי, למרות שזה טוב לקרי ולטריאנג, כל עוד ירחיקו את, את הקשת כמה שיותר. אז מהבחינה הזאת... הוא השחקן שהשפיע הכי הרבה על התפתחות המשחק, אי פעם. שזה כבר כבוד עצום, וזה תואר גדול. מעבר לזה, מספרית, מלך השלשות בכל הזמנים, עם מספרים שאף אחד לא הולך להתקרב אליהם, לפחות לא ב-10-15 שנים הקרובות, עם דברים דמיוניים. אחוזים מחוט, מקו העונשין, הקלעי העונשין הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA בממוצע, עם uh, קצת פחות מ-91 אחוזים. <coughs> אם אני זוכר נכון, סטיב נשני. אז יש לך כאן שני פרמטרים. עכשיו אתה מוסיף את עניין האליפויות, ואתה מוסיף לזה אולי פיינלס mvp, וכמו שאמרת, זה מכניס אותו לטופ 10 בוודאות בעיניי. עכשיו בואו נדבר על השמות שנמצאים שם. השלושה שמות שם המובילים...
0: לוק, שהם לוקט בטופ 10,
1: כן? כן, לא, כאילו מה זה לוקט? אפשר להתווכח, אבל אלה השמות שבטופ 10. אוקיי. השלושה שמות הראשונים מבחינתי אי אפשר להתווכח עליהם, ולא משנה באיזה סדר. מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס וקארין אבדול ג'באר. שלושתם, יפה. השלושה הכי גדולים מבחינת השפעה, מבחינת יכולת אישית, מבחינת הרבה מאוד דברים, כאילו לא מבחינת השפעה, כי סטף מן הסתם הרגע אמרתי, עם הכי הרבה השפעה, אבל שלושתם שם. ואז אתה הולך למקום רביעי, ויש לך את ביל ראסל, שאני לא יודע, אני לא ראיתי את ביל ראסל משחק, קשה לי באמת כאילו לדבר על שחקן ששיחק בשנות החמישים והשישים כאחד מהכי גדולים בהיסטוריה ויל צ'מברליין, לארי ברד, טים דנקן, קובי בריינד ושקיל. Okay. Okay. זה אלה ברשימה עכשיו של הטופ 10, הרשימה הזאת של ESPN. אם אתה רוצה ללכת מחוץ uh, uh, לרשימה הזאת, אז יש לך את uh, קימה לג'ואן, ויש לך את uh, סטף כרגע במקום ה-12-13, 13, לפי הרשימה הזאת, משהו כזה. תראה, קודם כל, בוא נעשה איזשהו שינוי קטן. קובי מבחינתי צריך להיות בטופ פייב. בטופ
0: פייב.
1: לדעתי אוקיי. כן. אני יודע שהרבה אנשים התווכחו על זה, אבל קובי בריינט, גם במקרה שלו, דיברנו על השפעה על המשחק, קובי בריינט הוא אחד מהמשפיענים הגדולים שהיו אי פעם. ואצלו זה לא בא בסגנון כדורסל, אצלו זה בא במורשת של המנטליות, של הממבה מנטליטי, של הדוגמה לשחקנים הצעירים של ג'ייסון טייטום ודווין בוקר ויאניס וכל כך הרבה אחרים ש... הוא היה המנטור שלהם, הוא זה שדחף אותם להצליח יותר, הוא זה שהכניס את הגישה חסרת הפשרות הזאת. היא הייתה קיימת גם עם מייקל ג'ורדן, אבל עם מייקל ג'ורדן היא הייתה פחות מתוקשרת, והוא היה בן אדם יותר קנאי לפרטיות שלו. אצל קובי בריינט הוא הפך את זה לדרך חיים, והחשיפה של זה... גרמה לא רק לג'ייסון טייטום ולדווין בוקר אה, לשנות את הסגנון שלהם ואת המוסר עבודה שלהם, גם לילדים קטנים פה מכפר סבא ורעננה ותל אביב ורחובות ווואטאבר. וגדרה, לא משנה. כל מקום שיש בו שחקן כדורסל שיודע מי זה קובי בריינט הוא קצת יותר מקצוען בגלל קובי בריינט, הוא עובד קצת יותר קשה בגלל קובי בריינט, לא כל שחקן, אבל אלה שזה דיבר עליהם ויש מספיק כאלה, אז ההשפעה שלו בעיניי באמת עצומה, היכולת שלו, אין על מה להתווכח בכלל, וגם מבחינת תארים, אתה יודע, אז בסדר, זה לקח MVP של העונה רק פעם אחת, אבל חמש אליפויות, שתיים הן, בלי שקיל, אה...
0: והיה שחקן טו-ויי, שגם
1: זה כל שעובר הזמן, משתמשים בביטוי הזה טו יותר, אמר נותנים לו יותר חשיבות, אז קובי הוא לגמרי מהטו הגדולים. עכשיו, במקום החמישי, אני שם את מג'יק. אני לא יודע עד כמה מג'יק שינה את המשחק, הוא כן שינה במידה מסוימת, כי הוא בעצם הפוינט גארד בגוף של פורד הראשון. היה את אוסקר רוברטסון לפניו, אבל מג'יק, שוב, שכלל את זה, ולקח את זה למקום אחר, והיום אנחנו רואים הרבה שחקנים... מנסים לפחות להוביל כדור בשלבים הרבה יותר מוקדמים של הקריירה שלהם, כי כשאני שיחקתי כדורסל וגדלתי, ואני לא יודע מה היה כשאתה שיחקת, כי יש בינינו איזה פער של כמעט 20 שנה, אבל אתה יודע, מי שהיה גבוה, סנטר, לא מעניין כלום. היום כבר ילדים שהם גבוהים, הדבר הראשון זה שמים אותם בחוץ, שישחקו ווינגים, שישחקו 3, 4, שיפתחו את הכלייה שלהם, שיכדררו, לא ישר שולחים אותם להיות סנטרים. וזה ש, של מג'יק קיימת עליו, מעבר אחד מהשחקנים הגדולים והמעליבים ששיחקו, אתה יודע, אתה מסתכל על הליילהיטים שלו, מהחמש שנים הראשונות בליגה, זה פשוט מטורף מה שהבן אדם הזה עשה. בראיית המשחק שלו גם, אני לא חושב ש... אתה יודע, אפשר, סטוקטון מסר יותר אסיסטים, סטיבנה זה, אבל אני לא חושב שהשחקן עם ראיית משחק כמו של מג'יק ג'ונסון, מבחינתי הוא אייל ברקוביץ' של הכדורסל. אני, אגב, אייל ברקוביץ', אייל ברקוביץ' כשהוא שיחק, הוא היה גדול באותו זמן. יותר מכל שחקן אחר שהיה באותה תקופה. וזה כולל שמות ענקים כמו זידן. הוא, הוא באמת גאון יוצא דופן בכל מה שקשור לראיית המשחק.
0: לא ראיתי, אני אגיד רק משפט, משפט על לא ראיתי אותו אף פעם לייב, לא יצא לי, אבל ראיינתי את הארי רדנאפ לפני כמה שבועות, ראיין שעלה ל... תערוץ הספורט והארי רדנב, מהמממנים האנגלים הבכירים, אומר בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו. אז אתה יודע, רק לכל מי שמקשיב לנו ואומר, פרובינציאליות ישראלית... לא, 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 אין פה הגזמה,
1: אין פה הגזמה. מבחינת מוח כדורגל, אייל ברקוביץ' היה מהגדולים שהיו. נכון שהיו לו בעיות אחרות של עצבים ושל אגרסיות ודברים שמנעו ממנו פגדול, דברים שמנעו ממנו להתקדם לקבוצות הכי גדולות שיש, אבל הוא היה מועמד לריאל מדריד אז לפני שהם את מקללה אני חושב, למרות שמקללה יותר קשר אחורי והוא יותר מן הסתם קשר התקפי, אבל בסדר, עזוב, לא משנה, עשינו את האנלוגיה. מתישהו תתפוס אותי, דבר איתי, זה אתה תארגן את הפודקאסט, אני אתארח בו. ואני בכלל לא נכנס לוויכוח עכשיו אם סטף צריך להיות בטופ 5, לפני מג'יק, לפני קובי, וואטאבר. שאר השמות, טים דנקן בעשירייה הראשונה, כן? לארי ברד ושקיל אוניל. אה, כמובן שיש פה... רגע, שכחתי מישהו? שלא שכחתי... מי מפנה
0: את המקום לסטף? זאת השאלה. אה,
1: וויל צ'מברלי. תשמע, אני מוציא קודם כל את, את ראסל מהסיפור הזה, ואני מוציא את לארי ברד. ישנאו אותי עכשיו הרבה אנשים על מה שאמרתי, ולארי ברד, כן, הוא הכדורסלן לבן, הלבן הכי גדול שהיה, ואתה רוצה לתת ייצוג גם ללבנים במשחק הזה, ואני פשוט טים דנקן, אני לא יכול להוציא את טים דנקן. אני לא מסוגל. אני אפילו כאילו מתלבט בין לארי ברד להקים, נגיד, בתוך הסיפור הזה. עכשיו, לארי ברד, שחקן ענק, גם הוא עובד קשה. גם הוא סופר ורסטילי והוא היה נותן בראש לשחקנים יותר אתלטים ממנו, על פניו יותר חזקים ממנו, אבל שוב, זה לא שארי ברד שיחק בוואקום. היה לידו את קווין מקל ואת רוברט פריש ואת דניס ג'ונסון ואת סדריק מקסואל ואת uh, באליפות הראשונה של ברד ב-81, סדריק מקסואל היה שם MVP של סדרת הגמר. Uh, כל כך הרבה שחקנים טובים בקבוצה מפוארת. סטף לקח את גולדן סטייט והפך אותה לשושלת. אני חושב שכבר עכשיו, למרות שהרבה אנשים ישמעו את זה, בטח הוותיקים יותר והתלשו שערות מהראש, בעיניי הוא יותר גדול ומשמעותי למשחק מלארי ברד, הוא יותר גדול ומשמעותי למשחק מטים דנקן. זאת אומרת, אצלי הוא במקום השישי עכשיו, ואני מניח שאחרי הפרישה הוא יתאפס לטופ פייב. הוא יעבור כנראה את קובי. Okay. ואולי את מג'יק.
0: תשמע, לגמרי... סליחה, הפוך, את כנראה את מג'יק ואולי את, את קובי.
1: קובי בעיניי הוא הלייקר הכי גדול, יותר ממג'יק, למרות הדברים המדהימים שמג'יק עשה.
0: כל הדיונים האלה, אין להם תשובה, לעולם לא תהיה להם תשובה, והדברים האלה מחזיקים סריה של פודקאסטים שאפשר לעשות מהם, וגם זה כל הכיף. אני, אני באדם, ואני מאוד מאוד אוהב את אי הסכמה ואת השיחות אה, בקיוסק המוכר על מי יותר גדול וזה. זה נחמד, אבל אני אוהב לבוא ולצמצם את זה לעמדות, גם בשביל שלנו יהיה יותר נוח בראש. אז, אז השאלה היא האם סטף הרכז הגדול בכל הזמנים? דיברנו על זה אבל כבר בעבר. כול.
1: הוא לא רכז קלאסי, אז קשה להגיד את זה, אבל כן, הוא רכז, <תקפה> והוא הרכז <תקפה> הגדול בכל <תקפה> הזמנים כנראה, <תקפה> <תקפה> יחד עם מג'יק.
0: אז אני גם חושב שהוא קודם כל רכז, ואחרים אומרים אחרת, כספי בעצמו אמר שהוא לגמרי הרכז הכי גדול בכל הזמנים, אני כמעט כמעט בטוח, אני לא רוצה לצבול איתו ולטעות, ככה אבל אחרים אומרים שהוא לא רכז, אז אני חושב שצריך להסתכל על הדו-קרב הזה שלו בינו לבין מג'יק, ומה הוא עוד צריך לעשות כדי להפוך למין קונטנזוס, האם זה בכלל יכול לקרות, ולהפוך לרכז הגדול אי
1: דיון שימשיך לרוץ, דוקטו, דיון שימשיך לרוץ, ואגב, דיברנו פה עכשיו על שחקנים גדולים גדולים, ולא הזכרנו נניח עוד שחקנים שכרגע בליגה, חוץ מלברון כמובן, וזה את קווין דורנט. כאילו, שוב, אני במקרה של קווין דורנט, מבחינתי קווין דורנט, ואמרתי את זה כבר הרבה פעמים, ואני עקבי בעניין הזה כבר אה, לפחות עשור, קווין דורנט זה שחקן הכדורסל הכי גדול בכל הזמנים, אם אני מנתק עכשיו את ההשפעה על את מספר האליפויות, אם אני לוקח נטו כדורסלן ביכולת שלו, במה הוא יודע לעשות, ואני צריך לבחור עכשיו מ-75 שנים של הליגה הזאת לעשות דראפט. הבחירה הראשונה שלי, בלי שאני יודע... איך ה-state of mind שלהם וכל המסביב, שאני רק יודע כדורסל, נגיד הם באו לקומביין, אוקיי? אפרופו, אני מניח שראית כבר את אסל. כן,
0: רגע, אתמול אני מת... איזה סרט כיף. איזה סרט כיף. אני מאשים את קרמיט על
1: זה. אז קרמיט ווילץ, כן, גדול. אז אם אתה בא לקומביין, ואתה מביא אליו את כל השחקנים ששיחקו פעם ב-NBA, וכולם בני 19, אז קווין דוראנט הוא השחקן הכי גדול. אבל כרגע הוא לא נכנס לרשימת הטופ-10, גם בגלל עניינים של אליפויות, גם בגלל נרטיבים של עזב לקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה, הלך אחרי זה ממנה לברוקלין, להביא גם כל מיני כוכבים וכאלה, ואז הגיע וכל זה התפוצץ. בקיצור, יש, יש לו כמה נקודות שליליות בסיפור הזה, אבל אסור לשכוח גם אותו ברשימה הזאת, כי כשאנחנו מדברים על טופ-10 כל הזמנים, קווין דורן צריך להיות שם. לא יעזור כלום, הוא צריך להיות, ש...
0: להיות שם. אנחנו צורות שונות של זריקות ופה ושם, על השחקנים שעושים הכל וגם בשני צידי המגרש וזה לגמרי קווין דורן מבחינת החוץ אין, הכי טוב, מהטובים באמת, באמת באמת שיש ולקראת העונה הבאה, אני באופן אישי דאג לזה עם מלא כתבות ואני פה בברוקלין בניו יורק אז נהיה שוב בהרבה משחקים של הנט הולכים לדבר עליו המון המון בעונה הבאה כי אחרי הפשלה שקרתה לו נגד בוסטון זה שחקן שבספצמבר הולך להיות בן 34 והוא חייב את האליפות הזאת מחוץ לגולדנדסט, הוא חייב בשביל המורשת שלו.
1: יש לו את בן סימונס, שננסה לעזור לו.
0: כן, תשמע, הצחוק טוב, יכול להיות, לא, אני לא שם את הכסף שלי, אבל יכול להיות בסוף שזה
1: יהיה בינגו ושסימונס יחזור לעצמו אחרי הניתוח וכולי ועם קרי ותהיה שם אליפות, אולי. אמא, עוד משהו שעובד לרעתו של דורנט זה המספרים שלו בסדרה נגד בוסטון כאילו, אתה יודע, דוראנט הוא שחקן ההתקפה הכי טוב בכל הזמנים, זה שיכול לעשות הכל, זה שהוא 7-footer שיכול לזרוק מעליך, והוא קולע 8 נקודות, קלע 8 נקודות פחות בממוצע, באחוזים שלא מתקרבים בכלל לאחוזים של סטף, אבל בסדר, זה קו עלילה אחר לסיפור אחר, כמו שאמרת כבר לעונה הבאה. בינתיים, רק רציתי להגיד איזה משהו, ראיתי תמונה בטוויטר של איזה ישראלי עם יאניס ברודוס, <אז> ואתה לא <אז> שמעת <אז> כנראה, אבל במשחק השביעי אז בסיום אמרתי, בוסטון מנצח, כאילו לא ממש בסיום, עוד רגע לפני שכבר המשחק כרוכה. יאניס שורד לספסל, סיים את העונה הזאת, וזה אומר שהתחילה עונת הסלפיז של ישראלים עם יאניס ברחובות יוון. רגע, זה
0: מיכל הקטנה.
1: כן, מה זה מיכל הקטנה? תקשיב, בערך איזה, אני לא מגזים, לפחות איזה 300-400 ישראלים עשו איתו סלפים בשנה שעברה. שנה בינתיים נתקלתי רק בתמונה אחת. לך אין
0: סלפי איתו
1: השנה. ליאניס? כן. הוא צילם. אה, כן? אז זה
0: שווה שתי נקודות. שמע, היה שם
1: איזה קטע לא נעים כזה. אני אגיד לך מה.
0: אני
1: כן. אתה יודע, מסתובב לי כאילו... לא כאילו, אני מסתובב לי על הפרקט של הקפיטל וואן ארנה שעתיים וחצי לפני המשחק, הגעתי לשם מוקדם. עוד לפני שרוב התקשורת בכלל מגיעה וסתם מסתובב כזה ואני רואה את יאניס בחימום האחרון שלו בדיוק מסיים את החימום ועושה שיחה עם מייק בטיסט שהוא עוזר מאמן של וויזרדס. ביוונית? הוא יודע
0: יוונית
1: בטיס? לא חושב שהוא יודע יוונית אבל מן הסתם יאניס ראה אותו בתור ילד משחק בפנתנייקוס הוא היה חתיכת שחקן אחד הזרים הגדולים ששיחקו ביורוליג בכדורסל האירופי ו... באיזשהו שלב כזה, אני לא מפריע להם, אבל אני רואה שהם מסיימים את השיחה, ואז אני שואל את מייק בטיסט אם הוא, אתה יודע, לא באתי לעשות סלפי, אם הוא יכול לצלם אותנו. אז נראה לי, שיה... נראה לי שיאניס כאילו, שתבין איזה, איזה גבר, אוקיי? שיאניס הרגיש לא בנוח בשביל בטיסט, שהוא כאילו חתיכת סוג של לג'נד, ועכשיו מה... גדל. אני ידעתי שבטיסט לג'נד, ואני גם אמרתי את זה לבטיסט. פגשתי אותו עוד לפני, זה היה המשחק האחרון בשבוע הזה. הייתי שם בשלושה משחקים, זה התחיל נגד טורונטו בהפסד בית, ואז ניצחון על ממפיס, איזה 20 ומשהו הפרש, ואז המשחק נגד מילווקי. יצא לי לדבר עם מייק בטיסט לפני כן, כן? אני הבעתי את ההערצה וההערכה שלי אל השחקן הזה כשעשיתי את השיחה האישית. אז יאניס יא, מן הסתם, לא יודע, לא, הוא, כאילו, אז יאניס אמר לי, תביא, תביא, אני אצלם. לקח את הזה, צילם בעצמו, נגע לי בטלפון, לא שתפתי אותו מאז. סתם, אני צוחק, שתפתי, שתפתי אותו. סתם, לא שותפים טלפונים. גדול.
0: אבל אתה יודע, זה קטע, זה קטע של שאמרת, כי גם ראיתי אותו ככה בגיימס 7, וגם במלינס פרק גלן, יאניס מהכוכבים שמתאמנים, עושים את הווארמאפ שלו, הכי מוקדם ב-NBA. זה יוקיץ', אני מדבר איתך על ממש לפני שכל התקשורת... כן, אתה זוכר, זה היה... כשהייתי אצלך
1: השנה, וראיתי את מלווקי גם נגד הניקס, בטיול הפרטי שעשיתי בתחילת העונה, אז... נכון. אתה זוכר שהלכתי לגרדן, אתה נשארת בבית כי היית צריך לעבוד? חזרתי לך במחצית, לא הבנת איך אני חותך ממשחק במחצית. לגמרי, ואז היה
0: שם צמוד, היה שם ניסיון קאמבק.
1: היה שם קאמבק, במחצית זה היה בדרך לבלו אבל... בדיוק. העניין הוא שהגעתי לשם מוקדם כי עשיתי פריצה לאולפן לילה והפריצה הייתה שיאניס מאחוריי מתאמן ברקע כן הוא מגיע מוקדם, מגיע אה, מוקדם. ומשקיע הרבה וזה קובי שוב זה, זה המנטורינג של קובי זה השפעות של קובי זה קובי זה שדחק ביאניס לזכות בתור mvp לזכות באליפויות אתה יודע יש לו את הציוצים האלה עדיין אפשר למצוא אותם. ואפרופו אה, כן. איכשהו
0: הגענו לדבר על יאניס אבל גם יאניס בדרך הבטוחה בטוחה לטופ
1: כן נכון גם את השם הזה צריך להכניס לרשימה הזאת וזה אומר שכל מיני שחקנים יצאו החוצה אנחנו אוטומטית מוציאים ביל ראסל וויל צ'מברלין כי הם שיחקו לפני מלא מלא שנים ולא ראינו אתם משחקים. אתה
0: מבין שיש את אותו דבר בעוד 40-50 שנה אנשים
1: יוציאו אוטומטית את סס אנחנו נהיה אלה שנתלוס את השערות ונגיד מה אתם רוצים אבל זה טבעות שלנו. אני מקווה להיות בעוד 40 שנה קודם כל מה הסיכויים שלי <laughs> לעוד 40 שנה, אבל uh, אני לא חושב שזה אותו דבר, יואב. אני לא חושב שזה <ש> אותו <ש> דבר. <ש> אני אגיד לך למה. מעניין. יש הבדל עצום. היכולת היום <ש> של, uh, בטח בעידן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, השחקנים שמשחקים עכשיו, אוקיי, בסדר, יהיו עוד פיתוחים טכנולוגיים וחוויית הצפייה. תהיה יותר, לא יודע, יותר גדולה, יותר מרהיבה. בסופו של דבר אתה כאילו אומר לעצמך, מתישהו נגיע למצב שאנחנו רואים את השחקנים בסלון שלנו בהולוגרמות, נגיד. ולאלה שיהיה, אתה יודע, אלה שפעם קנו את המסכים הכי גדולים, שהיו הכי עשירים, שגם עכשיו יש להם מסכי קולנועים פרטיים בבית, אז במקום יהיה להם מיני מגרש, או לא מיני, יהיה להם מגרש כדורסל בבית, ובהולוגרמות הם את השחקנים משחקים. אז אולי לראות של 60 מינץ' זה כבר יהיה נראה כמו משהו מיושן, וזה ישנה, אבל מצד שני, אני, הלכתי רחוק עכשיו, יותר מדי לחלל, יותר מדי לעתיד. כן,
0: כן,
1: רואה את זה עכשיו פה ב-2060. לא, ב-2030 שנים הקרובות אני מניח שעדיין אנשים ישבו ויראו טלוויזיה בבית, יראו משחקי ספורט על מסכים כאלה של 60, okay. 70, okay. 70, 80 מינץ' okay. וואטאבר. זה חוויה נעימה, אין סיבה שהיא תשתנה. אתה מסתכל על הקולנוע, אז הקולנוע הוא אותו דבר כבר מאה שנה. אנשים הולכים לבתי קולנוע, כמובן שיש שיפור בסאונד ויש שיפור אולי בתמונה מבחינת האיכות, אבל השורה התחתונה שמה שעכשיו אנחנו רואים, גם אנשים בעוד 30-40 שנה, הילדים של אז, הם יוכלו לראות את סטף את זה, הם יראו את משחק מספר 4 ואת השלשות המשוגעות שלו. אנחנו... גם לא היינו יכולים לראות את ביל ראסל ואת וילד uh, צ'מברליין, ואפילו את קרים בתחילת הדרך שלו, כי הכל בשחור לבן, וגם המשחק, עזוב שנייה מבחינת הסגנון שלו, של השורות, קצב, האתלטיות, האתלטיות הייתה אחרת לחלוטין. ולכן, אני חושב שיש הבדל עצום בין האוהדי NBA של עוד 40 שנה לעומת מה שקורה עכשיו, לסיטואציה שלנו מול מה שקרה לפני 50-60 שנה, דברים כאלה. הלוואי. אבל בוא נקווה שמספיק זמן כאן בשביל לברר את זה בעצמנו. כן, פודקאסט בגיל, בשנת 2060.
0: אני בפנים.
1: סגור. יואב, תודה רבה. שתהיה לך טיסה נעימה לסן פרנסיסקו. תהנה.
0: תודה רבה.
1: שמור על עצמך. סטי אוף דה וויד. אף פעם לא יצא לי להגיד את זה. פעם ראשונה שזה בא בקונטקסט. המשפט הזה של סטיבן איי סמית, שיואב, אתה יודע שהוא לא באמת מדבר אליי. זהו, נסיים כאן, תודה רבה לאביב דרורי שהפיק לנו את הפודקאסט, תודה לכם שהייתם איתנו, נחזור שוב, אני מקווה, אחרי משחק מספר חמש או שש, <laughs> לא מתחייב, יאללה ביי.